0: Podden presenteras av komplettföretag.se service, service Att det skulle bli en mångmiljardförlust, det har vi räknat med. Det ser
1: riktigt illa ut för SAS. SAS blöder. För att inte tömma kassan fullständigt införs nytt hårt sparpaket. Samtidigt vädjar man till ägarna, bland annat svenska skattebetalare, om mer pengar.
0: We definitely need new capital to come to this company. So how much capital? We are not in position yet to come up with a number.
1: Men varför ska vi egentligen fortsätta rädda SAS? På en kvart får för det följa med på SAS resa från ohotad nationalklenod till ifrågasatt förlustbolag.
0: Och glöm aldrig vår enda riktigt värdefulla tillgång är en nöjd kund.
1: Det är onsdag den 23 mars. Jag heter Alexandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Thomas Agusson, reporter på SVD Näringsliv som bevakar flyg- och transportbranschen. Ja, SAS i kris igen- är du förvånad?
0: Nej, det är jag faktiskt inte. Det är ju naturligtvis så att vi har haft en covid-kris som har orsakat stora skador på varenda flygbolag i världen. Och då är ibland SAS. Men SAS har också en lång historia av egenkokade problem. Så nej, jag är inte förvånad alls.
1: Men hur illa är det den här gången då?
0: Ja, det är ganska illa den här gången också. Det har varit illa många gånger tidigare. Nu sitter man ju med... En kassa på lite drygt 3 miljarder kronor. Man har skulder som är ungefär 10 gånger så stora. Ja, någonstans börjar pengarna ta, ta slut och någonting måste hända.
1: Ja, men vi har ju blivit vana nu att det är krisrubriker kring SAS. Men historiskt har ju SAS varit något väldigt stort för många svenskar och som är fyllt av massa minnen. Har du själv något sånt?
0: Ja, mitt första stora minne från att resa med SAS- det var nog faktiskt när jag hade varit i USA en längre tid. Det är 40 år sedan nu i början på 80-talet- och jag skulle resa hem- och kom in i det här stora planet. Det kan ha varit i umboet för det hade de en period men det minns jag inte säkert. Men vad jag definitivt minns det är den här känslan av att komma hem. Man var fortfarande kvar i New York men hade ändå kommit hem. Det var något svenskt, i alla fall någonting skandinaviskt som skilde sig från det amerikanska. Samtidigt fanns det här fascinationen inför tekniken att man kunde flyga över Atlanten helt enkelt. Idag har ju det där blivit vardagsmat för många människor. En period åkte vi till och med över till USA för att göra shoppingresor över helgen. Och här spelade SAS en viktig roll för många skandinaver tror jag. Det var med SAS man tog sig ut i världen och det var med SAS man tog sig hem när man har varit ute.
1: Mm. Och jag tittade också att när jag var liten och resade med SAS att det fanns en elegans kring SAS på något sätt. Det kändes så stort. Liksom, man träffade flygvärdinerna och kaptenen och det var något mäktigt över det.
0: Det var ju absolut något tjusigt. En ganska flashig värld och man visste att de hade väldigt bra avtal. De tjänade mycket och de fick komma ut på ständigt spännande resor. Men eh, även det är ju lite svårt att känna igen sig idag när folk reser så väldigt mycket. Det är liksom inte lika flashigt längre. Jo då, toppkomfort ombord på första klasse. Och sällskapet avverterar hela tiden med nya rutor till fjärre reisemål.
1: 17 september 1946 lyfte det första SAS-planet från Stockholm. satte 28 speciellt inbjudna gäster som flögs till New York. Resan tog ungefär ett dygn. En enkel biljett till New York kostade på den tiden 2075 kronor, vilket motsvarar över 45 000 kronor idag. Att flyga var med andra ord en lyx för få. Och på den här tiden var det främst affärsresenärer som fyllde planen.
0: Träffas direktör Svensson?
1: Direktör Svensson reste till London strax efter klockan två idag.
0: Han ska ju vara på ett viktigt sammanträde imorgon kväll. Hur ska det gå?
1: <laughs> oh, det är inte så farligt. Han är tillbaka i Stockholm redan klockan 4.20 imorgon eftermiddag. Han flyger. SAS utvecklade snabbt nya rutter- och blev först med att flyga till en rad destinationer. Nu har SAS öppnat flygvägen till främre orienten. Medan biljetterna skrivs ut i Bagdad som första station ordnar vi själva den obligatoriska vaccineringen mot smittkoppor. Men flyg var inte allt man satsade på. På 60-talet invigdes det första SAS-hotellet, ett exklusivt lyxhotell mitt i Köpenhamn, designat av den berömda arkitekten Arne Jacobsen. Hotellet hade en egen resebyrå och en egen terminal som tog resenärerna från cocktailbaren på hotellet till Kastrups flygplats på 20 minuter. Fram till avregleringen på 90-talet hade SAS monopol på flygmarknaden i Sverige. Och det var när monopolet försvann som dagens problem för SAS började.
0: Om 80-talet har varit hårt och krävande så vet vi att 90-talet kommer att bli oerhört mycket mer krävande därför att konkurrensen släpps fri nu. Men så är det ju konkurrens, det gäller att ligga steg för och det kommer bli kämpigt.
1: Är det så att SAS lever på gamla meriter?
0: Ja, det får man väl på ett sätt säga och de lever på det statliga ägarskapet som ju har gett dem en stadig uppbackning många gånger. Så grundas ju liksom i en helt annan tidsperiod med ett helt annat syfte än vad som finns nu. Det var ju efter andra världskriget som man bestämde sig för att bilda ett gemensamt skandinaviskt flygbolag. Och tanken var ju då att svenska företag, även norska och danska naturligtvis, skulle kunna komma ut i världen och göra affärer. Och då kände man att vart och ett av länderna var för, för små för att klara det här. Det var jättedyrt att driva flygbolag och är fortfarande jättedyrt att driva flygbolag. Och därför slog man sig samman och bildade SAS då. Och så ville man öppna upp rent allmänt. Man var ju ganska instängda efter andra världskriget av förklarliga skäl.
1: När började det gå dåligt för SAS?
0: Ja, alltså det beror på hur långt tillbaka man ska gå. Jag skulle vilja säga att den stora förändringen som verkligen gjorde att det här blev annorlunda för SAS- och för väldigt många andra traditionella flygbolag som ägs då av en stat på ett eller annat sätt. Den stora förändringen kom i mitten på 90-talet kan man säga. Drevs av att man i USA på 80-talet började avreglera flygmarknaden och öppna upp för väldigt mycket friare konkurrens. Det vill man göra i Europa också. Och det här öppnade upp för lågprisbolagen eller lågkostnadsbolag ska man kanske säga. Och framförallt då för Ryanair som kom in eh, som Drastiskt har förändrat flygmarknaden. De har ju gjort flygandet till ett ganska överkomligt transportsätt. Och det här ska man ju komma ihåg, det är inte jättelänge sen som det faktiskt var väldigt, väldigt dyrt att flyga i Europa bara. Mm. Så konkurrensen har bara fortsatt att, att skärpas på en helt, helt annan marknad än den marknad som fanns när SAS startade.
1: Ja men Hur har SAS gjort då? Eller vad har de gjort då för att försöka hänga med i den här utvecklingen?
0: Ja, de har ju kort sagt, de har försökt skära ner efterhand. Det har ju varit otroligt stora avyttringar av verksamheten. Men framförallt är det väl de anställda som har fått ta en stor del av besparingarna. Man har fått betydligt sämre villkor. Man ska väl komma ihåg då att när SAS bildades så ytterligare några decennier fram. Det var ju ett väldigt glasigt och väldigt välavlönat jobb att jobba för ett flygbolag. Det var ju drömjobbet för många alla killar skulle bli pilot och alla tjejer ville bli flygvärdina och komma ut och se världen. När man nästan inte kunde komma ut och se världen på något annat sätt för det var för dyrt. Detta är Svante Palm, en av Skandinaviens lärs 354 piloter. Han är kapten. Nu var ju det där förändrats rätt mycket. Det är hårda jobb som de utför och till ibland inte jättehöga löner framförallt då för kabinpersonalen som får slita hårt.
1: Men jag tänker den här utvecklingen har ju då skett under en tid och det har ju funnits kritik mot SAS om att man har varit för dåliga på att ställa om till den här nya marknaden. Ligger det någonting i det?
0: Ja, det gör det väl uppenbarligen eftersom de inte går speciellt bra. Och SAS har ju en svårighet i att de från början till väldigt, väldigt stor del var affärsresenärernas bolag. Om man går tillbaka till Janne Carlsons tid till exempel som marknadsförde han ju verkligen SAS som affärsresenärernas bolag. Bra service, täta avgångar, inte speciellt billiga biljetter. Their interest in the passenger can't be touched by any transatlantic competitor. Det där har ju förändrats nu i privatresandet som har tagit över medan SAS fortfarande ligger kvar med ganska mycket fokus ändå på The frequent flyer som SAS pratar om. Och det är oftast just affärsresenärerna. Då ska man ha launcher, man ska ha lite bättre plats i planen och så vidare. Det är väldigt dyrt att ha om folk inte villja betala för de biljetterna som det kräver. Nu vet vi faktiskt inte vad de nya resvanorna blir när covid väl är över. Men det alla tror är att affärsresandet kommer att vara lägre än vad det var tidigare. Folk kommer inte att vilja lägga en dag på att åka mellan Stockholm och Oslo för ett möte på en timme. Utan det tar man via datorn istället.
1: Det skulle vara jättejobbigt för SAS.
0: Ja, absolut, för de affärsresenärerna betalar ju mer för sina, sina biljetter, väldigt mycket mer. Och den stora frågan är väl då hur man ska klara... att Om man vill vara med på den här marknaden där det är så väldigt mycket turister som flyger så måste man få ner kostnaden. Och hur klarar man att få ner kostnaden till den nivå som gör att man faktiskt kan konkurrera med andra bolag som är just inne i den här nischen? Det är den stora frågan.
1: Mm. Den eviga frågan. <laughs> Men du, det har ju varit många räddningspaket genom åren där ägarna har skjutit till pengar till SAS. Hur mycket av svenska skattebetalare... Egentligen gett SAS?
0: Det, det har jag faktiskt inte räknat efter men vi pratar ju om, om många miljarder här som man har skjutit till i flera omgångar. 2012 var det riktigt illa till för SAS. Då stod man på konkursens rand verkligen. Åtminstone hävdar ju ägarna och företagsledningen det.
1: Men har SAS sig för mycket på att man alltid får pengar för att man har staten som backar upp?
0: Ja, alltså Det finns en sån diskussion och det, det är nog ingen orimlig tanke. Så länge man har statliga ägare som visar att man alltid eh, står där bakom och skjuter till pengar när det behövs då minskar ju också trycket på att faktiskt ställa om bolaget. Det här finns naturligtvis en del som förnekar eh, men man kan nog tänka sig att för facken ökar ju möjligheterna att sätta sig till motvärn mot förändringar därför att man vet att företaget kommer faktiskt inte att gå om Staten kommer att skjuta till mer pengar. Det är ju en lyx som man i många andra företag inte har. Där måste ju på något vis fack och arbetsgivare komma överens om någon slags linje för verksamheten som gör att företaget kan leva vidare. Annars försvinner ju både företaget och jobben i ett nafs. Det här gör ju också att det är lite svårt att veta hur ska man egentligen se på SAS. Är det ett börsnoterat företag som styrs enbart av vinstintressen eller är det någonting annat, ett bolag som drivs? Nästan mer som en del av den offentliga sektorn som vi faktiskt har till helt andra syften än att den ska ge vinst. Ledningen för SAS vill göra en fullständig genomgång av bolaget under besparingsprogrammet. Mer pengar behövs också från ägarna även om SAS-chefen inte vill säga hur mycket det handlar om.
1: SAS nya sparpaket innebär att man ska sänka kostnaderna med 7,5 miljarder kronor de närmaste åren. En tredjedel av bolagets kostnader ska alltså bort. En del av sparpaketet handlar om att SAS ska anpassa sig till nya resvanor och göra förändringar i sin flygplansflotta. Avtalen med personalen ska också göras om för att, enligt SAS, bli mer konkurrenskraftiga. Men det stöter på kraftigt motstånd från facken.
0: Piloter är inte längre beredda att bidra med försämrade villkor i en verksamhet som redan har konkurrenskraftiga villkor på pilotsidan.
1: Hur svårt kommer det här bli för SAS att till exempel få med anställda på tåget här?
0: Ja, jag tror det blir väldigt svårt där för att det ska man inte glömma bort i, i allt det här. Det är lätt att sitta och klanka på folk och säga att de måste anpassa sig till ny marknad och så vidare. Men de anställda i SAS har under många, många år gått igenom väldigt hårda omställningar. Eh, fått klart försämrade villkor. tydligaste exempel på det var väl just då när de stod på konkursens rand eh, 2012 och som nu står inför hotet om ny, ytterligare ännu nya försämringar. Det är ju vad det handlar om.
1: Men Thomas, om det nu är så då att färre svenska flyger med SAS och väljer de här lågprisbolagen istället. Eh, varför ska vi då, alltså skattebetalarna, fortsätta rädda SAS?
0: Ja, det är ju frågan som politikerna måste ställa sig i slutändan. Det finns ju också ett annat perspektiv på det här som har kommit bort lite nu eftersom allting de senaste två åren av naturliga skäl har varit så dominerat av covid-debatten. Och det är ju miljöfrågan, det är ju inte länge sedan. Vi pratar väldigt mycket om flygskam till exempel. Då kommer ju också in det här perspektivet, ska vi lägga skattepengar på att gynna en flygindustri då som väldigt många inte tycker är, är bra därför att det släpps ut växthusgaser helt enkelt. Men, men sen finns ju också den här mer konkurrensperspektivet. Om det nu finns en hel rad flygbolag som är villiga att flyga, varför ska svenska staten just stoppa in pengar i ett av bolagen.
1: Vad säger de till sina ägare? Varför behövs ett fortsatt statligt ägande i SAS?
0: Ja, de hävdar ju då och det kan man ju tycka att de har rätt eller fel i att de ger de skandinaviska resenärerna ett bra alternativ som är anpassat för dem. Men jag vet inte om man kan säga att det är så unikt egentligen. Det går nog att lösa på rätt många olika sätt faktiskt.
1: Men till sist Thomas, vad har SAS för möjliga vägar framåt egentligen som du ser det?
0: Ja just nu verkar väl det här vara vägen framåt för dem att de, alltså, fortsätta leva på att vara det skandinaviska flygbolaget. Men eh, det innebär ju också att man, man måste bli ganska eh, annorlunda och det, det de har som tillgång är ju egentligen det är ju sitt varumärke som är jättestarkt, Jätte, jättestarkt. Jag vet inte hur de kommer att eh, klara det här för de är utsatta för en stenhård konkurrens.
1: Fortsättning följer. Tack Thomas Augustsson för att du var med i dagens story.
0: Tack själv. Se framför dig en riktigt bra webbshop för IT-produkter och kontorsutrustning för ditt företag. Se framför dig att vid behov få personlig och snabb expertservice utan att behöva handla för flera miljoner kronor per år. Se nu framför dig komplett företag din partner inom IT-produkter och kontorsutrustning online. Gör som många andra och testa fördelarna hos komplettföretag.se.
1: Välkommen. Programmet idag producerades av Kajsa Linderot. Redaktör var Theresa Stenler från Matan. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagens svdse
0: Vi har det minst sagt dåligt, men vi är inte i kris.
1: Klippen idag kom från TV4, SVT och Sveriges Radio. Sälj SAS. Och från filmerna. SAS, ett skandinaviskt äventyr. På svenska vingar. Flygare i trimning. Vi flyger till Bagdad. Världens bästa Karlsson och Jan SAS Karlsson.
0: Och glöm aldrig. Vår enda riktigt värdefulla tillgång är en nöjd kund.